0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Und das ist ja passiert, weil belarussische Behörden ein Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen haben. Ein Vorgehen, das viele Politikerinnen und Politiker weltweit verurteilen. Zum Beispiel Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn im ZDF.
0: Wenn das Schule macht, wenn das sich wiederholt, ist ja kein freier Journalist mehr auf der ganzen Welt sicher, wenn er in ein Flugzeug steigt, seiner Freiheit sicher oder seines Lebens sicher. Sogar alle Fluggäste. Wenn das hier Schule macht und das toleriert wird, dann gibt es keine Sicherheit mehr, wenn man in einem Flugzeug sitzt. Und das, dem müssen wir uns bewusst sein.
1: Und inzwischen hat zumindest die Europäische Union reagiert und unter anderem hat sie ein EU-weites Flug- und Landeverbot für belarussische Flugzeuge verhängt. Ob das jetzt genau der richtige Schritt ist oder was ansonsten noch zu tun wäre, das habe ich Christian Mir gefragt, den Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland.
0: Report und die Grenzen hat angemessene und vor allen Dingen einheitliche Sanktionen gefordert. Insofern war es gut, dass gestern die Europäische Union schnell gehandelt hat. Allerdings ist das de facto Verbot von Belavia-Flügen aus unserer Sicht zumindest latent problematisch. Denn man muss wissen, dass die Landesgrenzen zu Litauen, nach Polen de facto schon seit Dezember angeblich wegen Corona geschlossen haben und nur nach Russland man reisen kann. Und der Flug Flughafen Minsk ist de facto der einzige Weg, um noch aus dem Land rauszukommen. Und es gibt ja viele Menschen, die das Land verlassen müssen, als verfolgte Journalistinnen und Journalisten, Dissidentinnen und Dissidenten. Und das ist etwas, was eventuell potenziell kritisch sein kann.
1: Auch wenn es jetzt erste Sanktionen gibt, besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass sich andere Länder das als. Beispiel nehmen, so unter dem Motto, Journalistinnen und Journalisten, die ihren Job machen, die sind nicht mehr sicher, weil wir die ungefähr aus jedem Flugzeug rausziehen können?
0: Ja, natürlich. Und das war tatsächlich, glaube ich, auch das Besondere, dass sich Diktatorinnen und Diktatoren äh, durch so etwas inspiriert fühlen können. Und deswegen kann es natürlich auch dabei nicht bleiben. Insofern muss natürlich ähm, Roman Pratisiewicz freigelassen werden und ähm, auch Lukaschenko muss am Ende letztlich auch möglicherweise sich vielleicht auch nochmal vor internationalen Gerichten dafür verantworten und dafür hoffe ich, dass da auch Impulse ähm, gesetzt werden. Es wurde ja unter anderem zum Beispiel in der vergangenen vor einigen Wochen hier in Berlin Strafanzeige erstattet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen mitwissende, mitwirkende an, an der Repression in Belarus und darunter ähm, sind ja auch viele Journalistinnen und Journalisten, die eben leiden müssen, die inhaftiert sind. Mehr als 400 Medienschaffende wurden ja seit dem vergangenen August kurzfristig inhaftiert. Aktuell sind immer noch 16 Journalistinnen und Journalisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.
1: Und würden Sie sagen, das, was da jetzt passiert ist vor zwei Tagen, war das ein krasser Ausreißer oder haben Sie das Gefühl, dass sich solche Angriffe äh, auf Blogger und Journalistinnen häufen und zwar auch auf solche, die eigentlich im Exil leben?
0: Dass Journalistinnen und Journalisten im Exil nicht sicher sind, das ist nichts Neues. Wir haben sogar hier in Berlin Journalistinnen und Journalisten, die sich hier bedroht fühlen, die hier permanent mit Polizeischutz, mit privaten Sicherheitsdienst arbeiten müssen. Ähm, wir wissen das für Journalistinnen aus der Tür Türkei. Wir wissen das für Journalistinnen aus Vietnam. Wir wissen das für Journalisten aus Tadschikistan Sie sehen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Aber dass sich Dissidenten, Dass sich Journalistinnen und Journalisten nicht mehr sicher sein können in einem Flugzeug, wenn sie zwischen zwei EU-Ländern hin und her fliegen können. Das war eine Eskalation der Repression, die, glaube ich, wirklich ihresgleichen sucht. Das ist wirklich schockierend, provozierend, empörend. Da kann man, glaube ich, gar nicht genug Superlative für finden.
1: Und ich nehme an, da macht es für Sie jetzt keinen Unterschied, äh, ob man die entsprechende Person als Journalist einstuft oder als Blogger oder äh, als Aktivist?
0: Ähm, Reporter ohne Grenzen setzt sich natürlich für Journalisten ein. Und ähm, Roman Prostasevich war ein ähm, Journalist und ein Blogger oder Aktivist im Rahmen des Kanals. Aber wir setzen uns für ihn als Journalisten ein. Aber letztlich ist natürlich jeder oppositionelle Dissident bedroht und das macht insofern Letztlich kein Unterschied. Und das ist das eigentliche Drama.
1: Jetzt haben Sie unter anderem als Reporter ohne Grenzen schon mal gefordert, dass es einen oder eine Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen braucht für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Könnte so jemand helfen?
0: So wie ein solches Mandat gestrickt wäre, dann könnte der sicherlich helfen. Denn ein solcher Sonderbeauftragte hätte genau das Mandat unabhängig zu ermitteln. Und der könnte in diesem Fall jetzt in das Land reisen und ähm, dort unabhängig ermitteln. Es gibt ja ähnliche Mandate, zum Beispiel den UN-Sonderbeauftragten für die Rechte von Kindern in bewaffneten Konflikten. Und der muss nicht erst darauf warten, bis Staaten ihn einladen. Und im Moment, um beim Beispiel Belarus zu bleiben, müssen sich Sonderbeauftragten, Berichterstatter, die es nämlich auch gibt, der Vereinten Nationen, müssen sich um eine Einladung bemühen. Und wir haben schon im Dezember vergangenen Jahres ganz konkret ähm, das vorgeschlagen und haben auch Belarus angeschrieben, haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sich um eine unabhängige Ermittlung von UN-Sonderberichterstattern zu bemühen. Aber Belarus ähm, tut natürlich nichts, um diese einzuladen. Und ein solcher UN-Sonderbeauftragter könnte hier einen Unterschied machen.
1: Christian Mir, Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland, über die Festnahme des belarussischen Bloggers und Aktivisten Roman Protasiewicz. Und dass es solche Festnahmen immer wieder gibt, das lässt sich leider auch noch an einem weiteren konkreten Beispiel zeigen. In Myanmar ist heute Morgen ein Journalist festgenommen worden, Danny Fenster, US-amerikanischer Staatsbürger und Redakteur eines Nachrichtenmagazins. Laut seinem Arbeitgeber ist der Mann festgenommen worden, kurz vor einem Flug in seine Heimat. Man wisse nicht, was ihm vorgeworfen wird. Und seit dem Militärputsch putsch vor knapp vier Monaten sind in Myanmar schätzungsweise über 80 Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden in dem Land.